0: Linus, du har ju alltid sagt till mig att celiaki det är en livslång sjukdom som man inte blir av med. Men så plötsligt här om veckan så kom du och sa att så här, det finns ju fall där folk har blivit av med sin celiaki.
1: Ja, det är kanske lite mer komplicerat än så, men vi går igenom det som, 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 som vi kan i alla fall i det här avsnittet.
0: Det är så intressant. Kanske det mest spännande avsnittet av Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
1: Och jag heter Linus Enqvist-Rickert. Nu kör vi! Det gör vi!
0: visade mig en artikel i Världen idag om en kille som hade blivit av med sin celiarki.
1: Ja, och det här fick mig verkligen att vilja gräva djupare i ämnet.
2: Hej, jag heter Gustav Utbult, bor på Uckre och är 28 år gammal. Till vardags så jobbar jag som frilansande tekniker så går runt och gör lite festivaler och konferenser och konserter och så vidare.
0: Välkommen till Glutenpodden!
2: Ja, men tack så mycket!
0: Berätta, du fick ju diagnosen celiaki för ett antal år sedan.
2: Ja, precis. När jag gick i nionde klass så testade vi mig för gluten mm. eller då. Och då gjorde vi en gastroepi efter att jag gjort de andra testerna för att säkerställa det.
0: Jag Vad hade du för symptom innan?
2: Jag hade en släkting som hade fått diagnos jag mm. i precis rätt som nyligen innan där. Och sen så... Eller min min kurva, växtkurva hade avtagit lite och då så tänkte jag att det kanske kunde vara det. Aha. Och då testade vi för, för gluten. Mm.
1: Men vad hände när du började käka glutenfritt? Jag så att du fick en sån ordination av läkaren att äta glutenfritt.
2: Eh, ja, precis. Vi kom överens om att det är ju... I och med att jag har fått... Eh, Diagnosen Selaki, då så, eh, började jag äta glutenfritt.
1: Men Började du växa då som du skulle igen?
2: Ja, men det var ju i de krokarna där som jag började växa väldigt mycket. Ah. Så det, det kan nog ha, ha hjälpt till där.
1: Ah, Okej.
0: Okay. Vad tyckte du var jobbigast med att ha Selaki?
2: Jobbigast är väl på Kalas eller fester, alltså när man blir bjuden. När man är väg borta... Eh, hemma är ju lättare när man har allting... Eh, och man kan tänka och planera. Men eh, mm. när man kommer ut och även utomlands att förklara vad det ens är i vissa eh, Det har kanske blivit bättre nu sen, eh, sen jag var det för tio år sedan. Men eh, ja... Det är väl, det jobbigaste, tyckte jag, att mm. vara eh, borta. Eh, så.
0: Men sen en dag då så vände allting... Berätta, vad var det som
2: hände? <laughs> eh, Nej, men eh, jag som eh, kristen eh, tror ju att eh, Bibeln är sann och att eh, Gud kan hela och göra under och mirakel idag. Mm. Och eh, då så var det en na naturlig del av min eh, tro att jag även får eh, be för det som jag ja, jag får komma till Gud med vad jag vill och då hade jag bett under en lång tid, eller så här, I flera tillfällen och jag har haft vänner och andra som hade bett för mig att säga att eh, jag ville bli av med min gluten då. och eh, det var ingenting som hade hänt eller jag hade inte känt något under flera år eller så hade vi bett vi massa olika tillfällen eh, men inte upplevt någon skillnad och eh, men så var det ju ett tillfälle när, vi, när jag har bad några vänner att men, kan inte ni eh, be för mig så tänkte jag att jag ja, testade en gång till eller ja. Ja. Ibland så går hoppet upp och ibland så går hoppet ner. så alltså vi kommer i omgångar. Ja. Men då så... När de bad för mig så upplevde jag att Gud utmanade mig. Ja men nu då, just då nu vågar jag testa nu. Och då känner jag en uppmaning av Gud att Amen, testa, testar du nu så hjälper jag dig på vägen. Och då på vägen hem från kyrkan så köpte jag vanligt bröd och glutenfritt bröd. Mm. Mm -hmm. Och när jag kom hem så, som en symbolik för mig själv- så kastade jag det glutenfria brödet- och så tog jag det, det vanliga brödet. Eh, och eh, åt två, två mackor jag, jag åt. Eh, och vid eh, tidigare tillfällen- när jag hade fått i mig gluten- så är det som säkert som många känner igen sig- att eh, eller för mig i alla fall så var det att jag- eh, för de den illa, lite febrig mm. och sen så kom ju all mat upp också igen då. Och sen så låg i fosterställning och hade ont i magen i en timme eller två typ. Mm. Ja. Och klart att det fanns en rädsla där och då att kom, kommer det komma nu? Kommer symptomen komma och så vidare? Mm. Men så gick det bra och fick inga av, av de känslorna. Jag inbillade mig först att ah, men jag kanske kände lite ont i magen. Ah, okay. Jag gick upp rummet så Men sen så var nej, det var inget. Och sen så på kvällen någon timme senare, så sa vännerna som jag bodde i ett kollektiv där då. Och då så skulle vi beställa pizza. Så då sa jag, ja men jag tar en vanlig pizza. <laughs> du körde Alla på. Bara, är du säker, är du säker? Ja men det, det, det gör jag. Ah. Och då... Då åt jag en helt, helt vanlig pizza och, och, och hade inga symptom efter det heller okay. och sen dess så jag ätit vanligt eh, gluten och så helt som mm. en, en helt vanlig eh, svenskt diet eh, mer eller mindre och eh, detta skedde när jag var eh, i jag bodde i Australien en tid mm. eh, så sen när jag kom hem från Australien så detta hände i det december och i början av december och sen så i januari eller februari så gick jag till läkaren igen och eh, då gjorde en ny gastrostropi. Eh, eller vi kanske gjorde ett blodprov först också, jag kommer inte ihåg riktigt.
3: Ja.
2: Men då så eh, gjorde vi i alla fall en riktig gastrostropi. Och eh, då så sa läkaren där och då redan när han gick eh, ner i magen att nej, eh, vi, vi, jag kan se redan nu att du har inga symptom på gluten eller dina, dina tarmar ser helt normala ut. Och det är inga konstigheter där.
0: Gud, det låter helt otroligt. Ja,
2: det får man ändå säga.
0: Ja, men verkligen. Men jag tänker liksom, om jag hade plötsligt blivit av min celiakid det hade varit sån förändring och typ hela min omgivning hade ju förmodligen reagerat. Vad, vad sa dina liksom, föräldrar dina kompisar om det här?
2: Nej ja, men de är klart att... Många var glada och eh, eh, undrade vad, vad och hur och så vidare. Mm. Eh, och eh, mina närmsta vänner och familj är ju är kristna, så på det sättet så var min förklaring och det jag har varit med om inget, eh, inget konstigt på det sättet eller man ifrågasatte att inte kanske Nej. superhårt. Utan, eh, men pappa var ändå en av de som uppmanar mig till att äh, men, gå, gå till läkaren också och få det på papper. Det liksom. mm. äh, äh, är jag väl tacksam för att äh, jag gjorde det också. Så att inte bara, det är lättare att stryka under att äh, men, när man har det på papper från läkaren att nu har du inte gluten längre. Mm. Istället för att det är något man själv bara säger. Mm. Äh, så, ja.
0: Men äh, vad sa läkaren då? Jag tänker att äh, läkaren, om inte läkaren var kristen då kanske hade en annan vinkel. Mm. Eller vad, vad sa läkaren när du kom dit så, med din historia?
2: Från början, eller först när jag kom in så var du väl eh, mer som en rutinkoll bara då. Eh, och sen så eh, när vi hade gjort de här testerna eller när han hade varit eh, nere i magen så frågade jag han det också när han sa det att men det, allt ser bra ut. Mm. Och han frågade också då ha, har, du, har du ätit va alltså, vanligt, mat, bröd och eh, mm. saker som innehåller gluten de senaste tiden. Och då sa jag att ja, men de senaste Två, tre månaderna har jag ätit helt, helt normalt. Mm. Och då så frågade jag honom hur om han kunde förklara det på något sätt. Mm. Då sa han att nej, men det, jag, jag kan inte förklara på något annat sätt än att man skulle gjort en fel fel diagnos i första tillfället. Okay. Ja,
3: jag,
2: jag fick ett papper sedan från läkaren också. Och där... Så står det väl lite vagare kan man väl säga
1: ja.
2: hur, hur detta eh, att jag nu inte är, är gluten? Mm.
1: Men fick du något råd av läkaren att du ska liksom gå och testa det igen med jämna mellanrum? Eller?
2: Nej, han, han, han sa. Ja, nu ska jag inte säga att det är exakt så här, sa han. för det säker <laughs> att det var 20. Ja, 20, 16 var det i början av.
1: Ja, men som du minns det, i alla fall.
2: Ja, eh, Inget fotografiskt minne. <laughs> Eh, När han eh, Vad jag kan komma ihåg så var bara rådet Att eh, nej men nu fortsätt ett som vanligt, allting ser bra ut eh, Och det var inget eh, prat om Det var inget prat om att eh, Vi skulle ha eh, Ses igen eller att man skulle kolla upp det okay. Igen vid tillfället
0: Fattar, men nu har du ju varit liksom Fri från selek i åtta år Är du orolig för att du ska få tillbaka det? Eller känner, tror du liksom att det kommer vara så här nu forever?
2: Jag räknar med att det är så här forever
0: Otroligt.
2: Eh, det är jag, absolut.
0: Jag håller tummarna eh, för dig.
2: Ja, tack. Eh, nej, jag, jag har ingen oro som jag går runt eller funderar inte på att, ja ah, nu undrar om ni kommer tillbaka eller så. Eh, mm. Nej. Mm. Ah,
0: otroligt. Men du Gustaf, tack så jättemycket för att du var med och berättade om din upplevelse av det här.
2: Ja, ah, tack själva. roligt att få med. Stort tack. Hej
0: hej. Vilken historia Linus! Ja. Alltså helt otroligt! Ja, men verkligen! Jag måste liksom säga, jag är inte kristen men med all respekt för alla som är det så är det ändå väldigt intressant att han ändå fått läkarintyg på allt det här. Och...
1: Ja och det kan ju faktiskt vara så att det finns en vetenskaplig förklaring till det här också.
0: Är det så? Gud, du måste berätta mer!
1: Det som Jag har snackade, jag snackat med liksom en väldigt kunnig svensk forskare som heter Claes Sjöberg och frågat om det här. Och när jag såg artikeln då så hörde jag mig till honom direkt och frågade vad, vad är det här för någonting. Och fick svaret att det kallas intermediärseliaki. Mm -hmm. det, det. det är Claes
0: svar på det här i
1: alla fall. Det är Claes svar på det här. Mm. Och då är det så att, att kroppen kan, hos vissa personer, och det brukar hämna då i slutet av puberteten. Mm -hmm. Och det stämmer ganska bra om med, med Gustav som var liksom runt, runt 20 när han som liksom fick blir av med sin celiaki. Mm. Och, och då, är det så att då slutar kroppen liksom reagera på, på gluten. Aha. Du får liksom ingen inflammation i tarmen, du får liksom inga symptom, Du får inga antikroppar heller. Så att när man gör liksom då ett test så är det ju är det ingen celiaki längre. Helt
0: man blir av med det helt enkelt.
1: Man blir av med det. Och det, det som man ser också som, som Claes berättade är ju att de allra flesta får ju tillbaka celiakin inom några år. Mm -hmm. Han sa att han hade ett fall där det var en, någon kille- som hade blivit av med sin celiarki då. Eh, de har sett att det finns ingenting kvar liksom av det här. Fast han hade till gluten. Men Claes kallade tillbaka honom- till sin klinik liksom då, med jämna mellanrum. Eh, och efter sju år- då hade han börjat få tillbaka symptom igen. De kollade och det var celiarki. Så då handlar det om att man får- en, så här, en lång paus- där man kan äta gluten då, eller göra, göra ha roligt, om man tycker det det är roligt med gluten. Men det är så att veta att det kan ju komma tillbaka. Så finns det tydligen då beskrivet några ytterst två fall i världen, där man liksom då inte får tillbaka det här.
0: Vad, vad kallas själva fenomenet ur ett vetenskapligt perspektiv?
1: Och Det det som jag liksom då har försökt liksom läsa på om det här också, det, är ju, det handlar om liksom lite grann kring hur, hur generna fungerar. Hur de liksom, om man liksom då har en, en förälder som har bruna ögon och br blå ögon, mm. så är det som den ena genen är dominant gentemot Just, den andra.
0: Klassiskt NO-exempel.
1: Ja, men precis. Jag hoppas se om alla kommer ihåg allting. Men då är det så att när man har två stycken som, gener som inte är dominanta mot varandra, mm. utan som är så lite, lite veliga, mm. och liksom inte riktigt kan bestämma sig, då kallar man det, som det så här, ja, intermediärt. Liksom, att den ena genen har inte bestämt, mm. och att det då kan bli att man kanske får både får celiarki och inte får det.
0: Så att det är som att generna liksom fightas i kroppen om vem som ska bestämma om det är celiakier eller inte?
1: Ja, men istället för att det liksom är så här att du ska ha celiakier, eller du kommer utveckla det kanske med ett tag, så är det så att ja, eller kanske inte, mm. eller kanske ändå. Um, så det verkar, det verkar lite oklart, men det är ju också så att här så har man ju väldigt, väldigt lite forskning.
0: Ja, för jag har aldrig hört om det här. Hur, hur kan jag aldrig höra hört om det här?
1: Men jag tror att det är ju, dels är det så himla sällsynt att det händer. Det är liksom de, en, ja, oklart hur många som sagt, att det är så lite forskat på. Men det handlar liksom om någon handfull liksom, mm. eh, i Sverige kanske. Det är lite, lite oklart. Liksom, eh, när jag pratade med Claes så sa han att han hade varit med om en handfull patienter under sin karriär.
0: Mm. Mm. Eh. Men det är någon handfull. Alltså det, är, det är inte bara ett andra fall.
1: Nej, det är inte bara ett andra fall. Och då handlar det inte som sagt, om att de har blivit av med sin celiakid, utan att de har haft en paus från mm. slutoppartiet liksom, i något eller några år framåt, och sen kommer det tillbaka igen.
0: Vad är det som gör att det kommer tillbaka då? Vem bestämmer det när det plötsligt kommer tillbaka?
1: Ja, det är väl lite oklart också där. Som sagt, det, det handlar ju om liksom en tillstånd som är liksom då inte är beforskat så mycket av forskarna. Man har fokuserat på mycket annat. Det finns inte så jättemånga seleki-forskare i världen egentligen. De har fokuserat på väldigt mycket att försöka förstå varför folk får seleki. Och hur man då ska kunna förhindra att andra får det. Och det här är en sån här sak som liksom då inte har fallit under luppen än så länge. Och vi kan säga det också att vi frågade en annan läkare, forskare liksom innan programmet, eh, som inte kunde hitta en enda artikel på det här ämnet. Nej. När han liksom sökt i olika vetenskapliga databaser. Och det, det har jag också gjort. Och det, det, jag hittar ingenting heller.
0: Men det finns alltså?
1: Det finns, det finns lite forskning, eh, mm. som Claes berätta berättade om för mig. Eh, men det är väldigt, väldigt lite. Så att det här är något som är liksom då väldigt lite beskrivet. Det finns några få fall. Eh, man vet inte riktigt... Man vet inte riktigt varför man får celiaki eller inte. Nej. Och sen då liksom varför man får en paus ett tag och sen tillbaka vet man inte heller riktigt. Det här är liksom mer kan säga, kvalificerade gissningar kanske man kan säga.
0: Jag förstår. Men hur upptäcker man då att man har intermediär celiaki?
1: Jag skulle säga att det enklaste är väl liksom att man råkar käka någonting som man vet om att man mår dåligt av. Ja. Skulle jag gissa i alla fall. Det är verkligen liksom en verklig Men att du käkar någonting som du inte tål. Och får inte reaktionen som du förväntar dig. För så förstod jag och utan på, på Gustav att han testade ibland. Mm. Och ser liksom då att få en reaktion här. För han vill ju bra med sin teleki och han verkligen liksom så här, kände att det här är viktigt för mig. Mm. Man kan ju råka fysiskt ut ibland. Och så märker man då att man får reaktion varje gång. Sen kan ju känsligheten variera lite grann också över tid. Man kanske är extra känslig under viss period beroende på hur kroppen mår i övrigt.
0: Man är väl extra känslig när man har mens, eller? Har inte du sagt det någon gång?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det är inte alls möjligt. Det,
0: det känns i alla fall, det är en mycket kvalificerad
1: gissning. Ja, men alltså hormoner, och, alltså, hur kroppen mår, hur immunförsvaret fungerar för stunden. Liksom allt det där liksom, ja. påverkar såklart hur, hur känslig man är. Och hur man, också liksom, vilka reaktioner man får.
0: Ja. Men jag minns ett tidigare avsnitt Där vi pratade om öl och gluten mm. Och jag då lite så här, Men jag har druckit en vanlig öl då och då och jag känner inte av någonting Aha. Och att du då sa till mig så här, ja ja Men det betyder inte, att, du inte liksom, att det går bra att dricka öl Det kan bara vara att så här, Det har inte liksom, gett utslagen Om jag äter en strikt glutenförkost så dricker jag en öl Och sen så fortsätter jag strikt strikt glutenförkost Då kanske ändå inte att det syns på testerna Att jag har druckit Nej. den där ölen
1: Nej och det behöver liksom inte, så här, får man i sig gluten någon gång ibland så, alltså det, det är liksom den forskning som finns säger att det är ingen jättefara. Men däremot om du får i dig regelbundet. Ja. Så att liksom, om, du, om du då startar igång en försvaret i tarmen så att det börjar med information och sen inte mer gluten, då, då avstannar du det. Mm. Men alltså, om du liksom matar på med mer gluten då håller sig informationen igång så att den verkligen kan liksom då börja här, förstöra tunntarmen så att du inte får i dig näringen som du behöver.
0: Nej. Men, så det skulle vara liksom om man då eh, åt gluten regelbundet och kände att man får ingen reaktion. Ja. Och så eh, går man då till sin läkare och gör ett test. Ja. Eh, som det då skulle kunna visa sig att man då har intermediär seleki. Man har blivit av med det tillfälligt.
1: Ja, men precis. Och så här, det kan ju vara såklart att man, första, första början då när man fått sin diagnos, att den inte är korrekt ställd. Ja. Alltså det, det är ett jättestort problem också att läkarna testar inte alltid seleki på rätt sätt.
0: Nej, för det sa ju Gustav, att det, alltså, det, det var det de, han trodde från början, eller kan ja. prata om, att det kanske var felaktigt ställd diagnos från början.
1: Precis, och det, det kan vara så att, vi, vi, jag har exempel på eh, folk som har fått sin diagnos genom att de har undvikit laktos kanske några veckor. Eller att de undvikit gluten några veckor och sen får en diagnos som då inte är på riktigt egentligen. Mm. Eh, men det kan också vara så att man kanske tar som blodprov som är så här tveksamt och ställer diagnos på det som man inte ska göra. Nej. där det kanske faktiskt var så att man inte hade celiaki men att man läkarna är lite ja, chansar för men,
0: men om man gör en gastroskopi och det ser ut som celiaki
1: ja.
0: och man ställer diagnos via det finns det liksom något annat tillfälle där tarmen kan se likadan ut som om man hade haft celiaki alltså det är den här glatta utan, men det är inte celiaki, det är något annat i kroppen Förstår Som jag har förstått
1: det så är det ändå liksom celiaki när man ser just de här, den sortens inflammation i tarmen mm. Då handlar det om celiaki. Så att om man har det och man har liksom något symptom som, som passar överens med det här också, då ställer läkarna diagnosen celiaki, jag förstår.
0: Men är den osäker? Alltså ställs det många felaktiga
1: diagnoser? Inte, jag tror att man ställer väldigt få felaktiga diagnoser när man använder biopsi.
0: Nej.
1: Det tror jag. Det är liksom ett, ett säkert sätt att ställa en diagnos.
3: Mm.
1: Men som sagt, sen kan det vara det här: då, att, det att kroppen av någon anledning bestämmer sig för att ta en paus från sin sjukdom liksom och att den agerar annorlunda och tänker kroppar gör ju mycket saker som inte vi förstår varför ja. och det här är ju en sån sak där vi ändå inte riktigt, vi fattar inte vad de håller på med eh, ett problem då det är att läkarna har ju sannolikt inte så bra koll på det här specialisten, Claes, han känner till det här.
0: Han är specialist på just, ja. inte ens bara liksom tarmar nej precis, nej. Så
1: att, sen pratar vi så här, vi pratade med en annan läkare som är tarmspecialist han känner inte till just den här grejen. Nej så att det som, om du då går till en, en vanlig läkare med din celiaki och så märker att du har inte celiaki längre chansen att de känner till det här med intermediär celiaki är ju extremt liten. Så att jag tänker mig att det är nog många som får då det här att ja men är borta. Mm. Och, och får gå hem då. Och det är som man egentligen ska göra då eftersom de vet om att oftast kommer de tillbaka nästan alltid kommer de tillbaka det är då att med regelbundna mellanrum ska man ju gå tillbaka och testa sig och kolla. Så här, börjar kroppen reagera igen? Börjar antikropparna stiga? Kan det liksom vara så att det är faktiskt är en inflammation i tarmen som har startat upp utan att man märker av det?
0: Ja, jag förstår. Så att skulle man liksom bli av med sin diagnos så är det viktigt att man ändå följer upp det hela tiden.
1: Ja, och kanske då att läkarna kanske inte heller ska skriva att man blir av med den helt. Nej. Eh, utan att det ja, är symptomfri eller vad det kan kallas för någonting. Ja. Eh, för det handlar ju om liksom jag vet inte exakt när det kan vara jätteskönt att, att jag inte kunde ha den diagnosen. Um, men, men alltid. Det hade ju varit helt otroligt. Jag just själva det, pappret liksom. Ja, det jag skadar ju inte så ofta. Nej, det är, det är Man kan ju välja att som... inte
0: visa pappret.
1: Ja, om... och sen så är det liksom inget problem. Så jag tänker att det gör ju ingenting om du har diagnosen kvar även om du inte har symtom för stunden.
0: Men tänk ändå, alltså det, är, det är en helt ny värld för mig. Ja, så att man skulle ja. bara kunna helt plötsligt gå ut och käka en donut eller en krosan. Ja, ja. Men jag kan tänka mig att många nu som hör det här tänker som jag. Att jag är så här, jag vill provocera fram det här för att se om jag också har en intermediär. <laughs> det är ju typ nu, alltså jag är 25, det är lite sent kanske. Ja, ja, mm. men, men att det hade gjort en dröm att få en liten paus från sin celiarki.
1: Ja men det är nog en dröm för väldigt många och jag tänker också att den forskningen som pågår nu liksom med mediciner och olika slag, det handlar ju också om det här som att man ska kanske kunna käka någonting med gluten i utan att få de här symptomen, utan att få liksom då, ja, men, så här, lite grann som att inte med intermediärerat cellarkid, att du kan käka gluten utan att få de dåliga effekterna av det. Mm. Det är ju dit är som forskningen är på väg, som forskning på medicin i alla fall.
0: Ja, men det är ju om ett tag, den här medicinen eventuellt. Ja. kommer. Kan man eh, idag gå hem om man är precis efter puberteten och testa lite med gluten och se om man skulle råka vara en av de här som har intermediär celiaki?
1: Jag skulle säga att det som forskningen visar i alla fall det är att det är ytterst ytterst få. Att det är mm. extremt sällsynt. Eh, så att skadan som du liksom tillfogar dig själv genom att utsätta dig för mycket gluten. Det är nog värre än liksom att, 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 här, att undvika.
0: Ja, det är synd att det är så himla få som har upplevt det här. För det känns ju som att det är en grupp människor som man skulle vilja liksom forska mer på. Att de ändå blev av med sin seleki.
1: Ja, precis. Det finns ju mycket forskning på liksom olika läkemedel. Och den här gruppen har ju liksom då en, någon inneboende funktion som ja. gör att de kan liksom äta gluten en period i alla fall.
0: Jag Tänk om de är nyckeln till att vi ska kunna äta kanelbullar sen.
1: Ja, och vi liksom, det, det, som, det som beskrevs då av den här klassforskaren. det var ju att en person hade varit utan symptom eller utan besvär utan liksom celiaki mer eller mindre i hela sju år. Men ja. sen fått det igen liksom.
0: Ja, men Gustav, han hade väl ändå varit utan det i åtta år?
1: Ja, så det är liksom, i det här sammanhanget så är det liksom att han tänder gränserna.
0: Tänk om man är the one and only som blir av helt med sin celiaki.
1: Vi får hålla tummarna för Gustav och för att forskarna kan ta del av hans historia och liksom kanske komma framåt.
0: Verkligen, och vi får ju verkligen följa det här i podden. för liksom, Tänk om det kommer fler fall eller man forskar mer på det här. Det här kan ju vara hela grunden till lösningen.
1: Ja, men fortfarande är det viktigt att ha regelbunden kontakt med en negatist. Och om det är någonting som, är som, då, som avviker antingen positivt för dig då, att du kan äta gluten eller något annat, prata med läkare också då. Och till vad är tills med läkaren. Man vet inte riktigt vad det är. Det kan ju vara något helt annat som liksom spökar. Ja,
0: alltid. Det är en, en bra avslutning. Prata med <laughs> det tills. Prata med läkare. Men glöm inte, hoppet finns. Intermediärsläget hjälper <laughs> till. Tack för att ni har lyssnat idag, hör Vi hörs. Det gör vi. hejdå. Hej då.